0: C'est parti Ravière, comment tu vas Tout va bien, bonjour. Ça va, tu es heureux, la vie est belle, les Argentins ont gagné, vous êtes champion du monde, tout va bien pour toi
1: Oui, on est très content, sincèrement, c'était magnifique la Coupe du Monde, j'ai été était... là, j'ai passé un, un bon moment là-bas et à la fin on a gagné. C'est quelque... une Coupe que l'Argentine avait besoin, parce que ça fait longtemps qu'ils ont... On travaille, on travaille pour la, pour la gagner, plus pour Messi aussi, que ne pouvait pas arrêter sa carrière sans sans Coupe du monde. Et sincèrement, de l'avoir gagné maintenant, c'est quelque chose de, de fantastique. Alors, on est super, super heureux tous les Argentins.
0: Euh, J'allais te poser la question, parce que nous, en France, on a du mal à se rendre compte. Euh, évidemment, c'est ce que c'est que remporter le mondial, on a eu la chance de remporter aussi, mais on a l'impression que, le remporter avec Messi, c'est encore plus important que remporter la Coupe du Monde. C'était si important pour tous les Argentins que Messi ait la Coupe du Monde Oui, pas seulement pour Messi, je pense. Parce que j'ai été là-bas et
1: la quantité de personnes de, des autres pays qui supportaient Messi dans cette Coupe du Monde, c'était exceptionnel. C'était quelque chose qui m'a impressionné beaucoup. Alors... On a compris en ce moment-là que c'était pas seulement les argentins, sinon toutes les personnes qui l'aiment le football, qui l'aiment Messi, mmh. ils voulaient que lui la gagne. Alors c'était très fort cette euh, cette ambition, non, cette vision que Messi la gagne, qu'à la fin c'est
0: réussi à, à le faire. Nous on a, enfin on voit Messi en France maintenant au PSG comme tu le sais depuis euh, depuis deux saisons maintenant. Je l'ai jamais vu et même à Barcelone je l'ai jamais vu défendre comme ça. Est-ce que le maillot du, de, de l'Argentine, comme tu dis, c'était une mission pour lui de remporter le mondial comme ça, parce qu'on l'a vu défendre, on l'a vu se bagarrer jusqu'à la fin, notamment contre la France. Est-ce que tu l'avais déjà vu comme ça ou pas, toi
1: Oui, je l'ai vu comme ça, mais c'est vrai que dans la Coupe du monde, ça jouait joué beaucoup de matchs, et un derrière l'autre. Il a montré cette caractéristique dans tous les matchs. Alors, la, les gens on est resté un peu impressionnés, mais normalement,
0: D'accord.
1: Oui, J'ai eu des matchs avec lui, qu'il il s'est comporté comme ça, qu'il était agressif, qu'il était costaud. Mais, mais c'est vrai que jamais dans un, deux, trois, quatre matchs de suite, on ne l'avait jamais vu comme ça. Mais, ouais. mais bon, c'était quelque chose qu'il avait dedans, qu'il voulait la, la gagner. Et, et bon,
0: et il ouais. a pris. bientôt. Bon, J'étais avec moi aujourd'hui, donc on ne va parler que de toi aujourd'hui. On a assez parlé des autres, on ne va parler que de toi. Euh, Dis-moi, tu étais au Mondial. Ça t'a pas trop manqué de ne pas fouler les pelouses avec l'Argentine, de ne pas être sur le terrain avec tes, avec tes copains Ça a été Non, ça a
1: été, ça a été parce qu'à la fin, c'est des moments. No et moi, ces deux dernières années, je n'étais pas très bon. J'ai eu un, un grosse blessure à la Rome. Et, et Je suis pris beaucoup de temps pour, pour revenir. C'est normal que tu n'es pas dans, dans l'équipe, que tu n'es pas convoqué. Mais, sincèrement, c'était joli parce que c'était ma première fois d'aller voir un mondial sans les, les jouer. Et, et il était joli. Il était joli parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes de, de football, des sexe joueurs qui sont été mon idole, mes idoles. Alors, c'était sympa et en plus, Aller au stade comme un supporter, c'était aussi la, la première fois. Et sincèrement, c'était vrai. J'étais avec mes frères et, et les amis, alors
0: c'était super sympa. D'accord. Bon, Ravier, tu sais qu'en France, tu as beaucoup de gens qui t'apprécient beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je pense que ça ne se limite pas à la France. C'est quelque chose d'assez commun dans le football. Et il y a pas mal de supporters du Paris Saint-Germain, notamment, qui se demandent où tu en es, euh, où tu en es dans ton niveau de santé, où tu en es au niveau du football, euh, quelle sera la suite pour toi Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe Aux dernières nouvelles, tu es à Elche, en Espagne, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe là-bas pour toi Tout va bien Tu es heureux Tu n'es pas blessé Non, j'étais bien. J'ai fait
1: les premiers six mois super bien avec l'équipe et tout, mais je pas la chance de, de jouer. On avait un entraîneur un peu... Défensif ou beaucoup plus défensif que, que le normal. On n'avait pas commencé bien les championnats. Mm. Il trouvait la meilleure solution d'essayer de, de prendre un point ou de ne pas aller chercher les, les matchs. Alors, les joueurs de mon caractéristique, euh, ils ne l'utilisaient pas beaucoup. Sincèrement, j'étais 13 matchs disponibles. J'ai joué 4 minutes. Mm. Alors, j'ai trouvé que ce n'était pas bien de, de continuer là-bas alors j'ai arrêté mon contrat. Ça fait un mois plus ou moins, j'ai arrêté mon contrat à Alger. Je suis un joueur libre. Et maintenant, à Janvier, les premiers jours, ça commence des, des mercato. Et bon, on a des, des offres. Alors, à les valuter, à voir qu'est-ce que c'est la, la meilleure décision pour, pour aller jouer. Et sincèrement, j'ai envie de de jouer, d'avoir des, des minutes, parce que ça fait longtemps que je ne joue pas avec une continuité. Mais ce n'est pas pour blessure, sincèrement, parce que l'année dernière, j'étais super bien à Bon, je n'ai pas joué beaucoup aussi, et... mais ça va. La santé, sincèrement, ça va super bien, beaucoup mieux que les, que les dernières années. Alors, j'ai assez envie d'aller de, de chercher un club pour, pour, pour jouer, pour, pour avoir la compétition et tout
0: ça. Dans ce que tu recherches, euh, tu es ouvert à tout Est-ce qu'il y a envie de retourner en Argentine Est-ce que tu as envie de rester en Europe Est-ce qu'il y a une ambition particulière Sincèrement, non.
1: Je n'ai pas un endroit où
0: je vais aller. Et
1: je vais mettre tous les sauf que j'ai dans la table. Je vais parler avec un peu avec ma femme aussi parce qu'avec les enfants un peu maintenant c'est plus compliqué avant c'était facile parce que quand tu as 22, 25 ans on y va là-bas, on y va on change et on part mais maintenant c'est changer d'école, changer de vie changer de langue, changer un peu tout mm. et, et bon c'est la normalité pour un joueur de foot pour la famille aussi de changer tout le temps et, et tout. Mais, mais on verra on verra sincèrement où j'ai envie, envie de retourner plus en Europe, de cet côté du de, de monde, que retourner en Argentine, sincèrement, pour le moment. Mais on ne sait jamais si, si ça arrive quelque chose d'intéressant,
0: d'un niveau sportif et tout, on peut, on peut changer d'avis. D'accord. Bon, en tout cas, je vous croise les doigts, j'espère que tout va bien se passer pour toi. L'important, c'est qu'on te retrouve sur les terrains parce que. Ça nous manque de devoir jouer un petit peu au football et de nous faire euh, des coups d'éclat comme tu as l'habitude de nous en faire. Euh, Ravier, dans cette émission, euh, j'aime bien revenir sur le passé, sur euh, comment vous avez vécu certaines choses, certaines étapes importantes de, de, de votre carrière et de votre vie. Du coup, j'ai repris depuis le début et depuis le début, j'entends je, euh, ton arrivée en Europe, le moment où nous, on t'a découvert. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période où tu arrives à Palerme parce que quand je me replonge dans les stats, quand je me replonge dans mes souvenirs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'adaptation, que tout s'est passé très facilement pour toi, comme si tu avais toujours été là. Est-ce qu'au contraire, il y a eu des périodes difficiles ou des éléments très difficiles à, à digérer pour toi quand tu es arrivé en Italie Et oui, oui, il y avait des moments difficiles. Les premiers
1: mois, c'était un peu, un peu compliqué, plutôt pour les sportifs. Parce que je suis arrivé de l'Argentine avec un entraîneur qui me disait « joue, fais ce que tu veux, si tu veux marquer défends, défends. si tu veux pas défendre, défends pas, c'est important quand tu as le ballon, de jouer d'avant et faire quelque chose d'avant. » En Italie, c'était différent. Je suis arrivé et l'équipe, l'entraîneur me demandait d'occuper de occuper des espaces de défendre, de recourir les, les latérales, de faire des efforts que moi j'avais jamais fait. Mm -hmm. En plus, il a pas trop que j'ai fait des petits ponts, que j'ai fait des, des, des talons, des trucs comme ça. No? Alors, le premier mois, c'était un peu compliqué aussi pour la langue. Je ne comprenais pas bien tout. Et, et physiquement aussi, c'était oui. beaucoup, c'était beaucoup, beaucoup la différence des de jours physiquement qu'en Argentin, en Argentine. Moi, les premiers, j'arrivais à 60 minutes et j'étais déjà... Ouais. Fatigué à mort. Je n'arrivais ouais. pas à continuer ou à faire de bons, bons matchs à la fin de, de la partie parce que j'étais déjà fatigué. Alors, les premiers trois mois, c'était un peu difficile. Mm -hmm. L'entraîneur aussi, il me levait la première mi-temps. Je faisais un tunnel et ça ne sortait pas bien. Il me changeait parce qu'il ouais. disait que je ne devais pas faire ça. Mais bon. C'était des moments qui me, me sont fait aussi agrandir comme joueur parce que j'ai compris qu'il y avait des moments pour les faire, des moments que je ne devais pas les faire, ou des endroits dans le terrain que je pouvais les faire tout le temps et une défense, je ne les faisais pas. Oui. Ce sont des choses que j'ai compris, j'ai appris et j'ai amélioré. Mais après, bon, je me mis en entraîneur... Euh, un préparateur athlétique pour moi, et mm -hmm. je me les porté de l'Atlantique. Alors, je m'entraînais tous les matins avec Palermo et l'après-midi, je m'entraînais tout seul avec cet entraîneur pour, pour être meilleur physiquement parce que je voyais que mon physique, il... je n'arrivais pas, je mm -hmm. pas à mon niveau parce que physiquement, j'étais fatigué. Et après deux ou trois mois d'entraînement comme ça, je me suis commencé à sentir beaucoup mieux et la deuxième part, des championnats de la première année, ça, marche, ça finit très bien, ça finit très bien, j'ai joué super bien, on avait changé aussi l'entraîneur, c'était différent, et le deuxième année, c'était exceptionnel. La deuxième année, c'était quelque chose de, de fantastique dans ma carrière, j'ai fait tout bien, tous les matchs j'avais fait quelque chose de... L'important pour l'équipe, on est arrivé à jouer en finale de Coupe, de Coupe Italie, mm -hmm. on est arrivé à un point d'entrée en Champions League avec le Palermo. C'était 12 ouais. années fantastiques, mais le 12e, c'était top.
0: Quand tu, me, quand tu me décris toutes les difficultés que tu as rencontrées à, dans ton adaptation à Palermo, j'ai l'impression que tous les joueurs étrangers me parlent de ces difficultés-là quand ils arrivent en Italie. En Italie, c'est très rugueux, très... avec une organisation défensive très précise, très stricte. Est-ce que quand tu décides de signer à Palerme, de quitter l'Argentine pour aller à Palerme, tu savais que les deux notions du football, les deux philosophies du football étaient aussi différentes ou pas du tout?
1: Oui, oui, je savais que c'était différent, mais pas, pas beaucoup. Je pensais que c'est foot. Tu ouais. vas entrer dans le terrain, tu fais qu ce que tu sais faire et c'est fini. Mais, mais non, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'en Italie, c'est travail. Moi, je viens de l'Argentine qui ont travaillé seulement l'attaque. Avec mmh. l'entraîneur qu'on avait, c'était sortir le ballon d'un bas, de jouer, de trouver de l'espace, d'attaquer, de marquer. et Je suis arrivé en Italie, c'était complètement le contraire. Ouais. On travaillait seulement les défensifs, on ne travaillait rien, rien d'attaque. C'était 1h30 ou 12h de tactique défensif. Alors, de courir derrière, on n'avait jamais le ballon. Et moi, j'avais 19 ans. 19 ans. Mm -hmm. Je voulais vraiment le ballon, je voulais jouer. <rire> je voulais m'amuser, faire un petit pont, quelque chose. Parce que sinon, de courir tous les jours derrière, 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 défensif, défensif. C'est normal que c'était un peu difficile. Après quand tu commences à comprendre les mouvements, les mettre en place et tout, tu prends des plaisir après dans les matchs. Et à la oui. fin, c'est celui-là qui ça compte, c'est les matchs. Alors, après, on a commencé à jouer chaque fois mieux, on gagnait et tout. Et, et c'était bien. Mais c'est vrai que chaque fois que j'ai changé de pays et de championnat, c'était peu... toujours un peu comme ça.
0: On va aborder le Paris Saint-Germain. Parce que tu me dis et j'ai besoin de comprendre, tu me dis que la deuxième année en Italie et à Palerme, elle était fantastique. Et je le vois, je le sais, elle était effectivement fantastique. Comment se prend la décision d'aller au Paris Saint-Germain Évidemment, il y a un gros projet, évidemment, c'est une grosse ampleur avec pas mal de, de moyens financiers, Et on est loin du Paris Saint-Germain qui a déjà Zlatan Ibrahimovic Cavani et les gros noms euh, dont, dont, que tu as connus un petit peu plus tard et en plus, toi, de ton côté, tu commences à t'épanouir en Italie. Tu comprends le jeu italien, il y avait la possibilité, pourquoi pas, de monter d'un cran, c'est-à-dire que quitter Palerme, certes, mais aller pour un plus grand d'Italie, euh, l'Inter, euh, la Juventus, peu importe, je ne sais pas quelle opportunité tu avais, mais il y avait cette possibilité-là aussi dans ta carrière. Comment tu décides de quitter l'Italie où tu t'es enfin adapté pour miser sur un nouveau projet au Paris Saint-Germain où Au final, on ne sait pas du tout dans quelle direction ça va aller. Oui, normalement, déjà
1: deux mois avant que ça finisse le deuxième les championnat en Italie, mm -hmm. déjà avec le président de, de Palerme, il m'avait parlé qu'il y avait beaucoup de softs, de, de grands clubs de toute l'Europe pour, pour me prendre. Alors qu'on devait valuer qu'est-ce que je voulais faire. Et, et pour lui aussi, c'était quel est le meilleur prix pour, pour chercher la bonne solution pour tous les deux. Mm -hmm. Alors j'ai fini mon, mon championnat, je suis parti directement avec l'équipe nationale qui avait la Copa América en juin. Et alors j'ai dit je vais réfléchir après la Copa América parce que dans le championnat je voulais être concentré pour l'Argentine et c'est tout. Et, et bon, je savais qu'il y avait Milan, qu'il y avait Inter, qu'il y avait Chelsea, qu'il y avait mm -hmm. des grands clubs comme ça. Mais bon... Du Paris Saint-Germain aussi, parce que on a joué la, le dernier match que j'ai joué avec Palerme, on a joué Coppa Italia, la finale, à Rome, contre l'Inter. Et l'entraîneur de l'Inter, il était Leonardo. Et Leonardo, m'a parlé après le match il m'a dit, j'ai deux, deux solutions, j'ai du travail. Ou je vais continuer comme entraîneur à l'Inter, ou je vais aller comme directeur sportif à Paris Saint-Germain. De les deux options, je vous te prendre avec moi. Alors j'ai dit, ok, ça marche, je donne le téléphone, on se parle après, on verra. Et, et après, après la Copa América, ça a commencé à, à parler beaucoup avec Leonardo. Je suis signé pour le Paris Saint-Germain, j'étais au porté. Le club il a beaucoup d'ambition, il a un projet très, très beau, je veux que mm -hmm. tu l'écoutes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, et, et bon, je, je me suis assis avec lui, avec Nasser, et tout, et ils me sont montrés tout avec les cartes. On vous portait cette dix jours à club, on vous fait ça, on vous rendit ça, on vous fait ça. Et sincèrement, c'était quelque chose qui qu m'a, je ne sais pas, qui m'a pris de en sensation de que, OK, je vais je vous faire ça, je vais vous faire tout ça. Parce que ouais. sincèrement, ma carrière, ça a commencé dans un petit club en Argentine, après un petit club en, en Italie. Et en France, en ce moment, le Paris Saint-Germain, il était un club de moitié, moitié de table. Ouais. Et, et c'était joli, c'était joli, les projets tout, je croyais que ça pouvait faire. Et même... Il y a ma femme ici. <rire> C'est pas grave. Alors, j'ai pensé que c'était un, un bon projet pour, pour agrandir. Moi aussi, puisque j'avais 20 ans. j'ai fait ouais. ces 21 ans à ce moment-là. Alors, après la Copa Amérique, je pars en vacances avec ma femme. Et, et j'ai un rêve, en nuit, j'ai un rêve que je marche avec elle en bas de la Torre Eiffel. Ah. Et je me suis réveillé comme ça et je l'ai raconté tout de suite. J'ai dit, écoute, j'ai fait un rêve qu'on était à Paris, on marchait là, en bas de la tour et tout ça. Et il m'a dit, OK, alors appelle ton agent et, et on y va. On décide d'aller à, à Paris et c'est fini. Si tu avais un rêve comme ça,
0: <rire> alors
1: les 4 du matin, j'appelle mon agent et je lui ai dit, écoute, demain. Fais tout pour signer à Paris Saint-Germain on y va là-bas. J'avais un rêve et j'ai voulu signer là-bas. Wow. Et c'était comme ça. C'était un couple de, de rêves et, et on a signé. Le jour après, on a,
0: on a voyagé déjà à Paris et on a fait tout. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Est-ce que, en signant là-bas, maintenant, tu as un petit peu de recul, tu as pu analyser, tu as pu repenser à tout ton parcours. Mais est-ce que, dès ton arrivée, tu as senti l'engouement des gens, l'amour des gens pour toi parce que tu as, tu as signé au Paris Saint-Germain, tu as commencé et tu as tout de suite été exceptionnel. Je me rappelle de toute la France qui parlait de, de, de tes performances, de tes exploits, tu avais des statistiques incroyables, tu avais un niveau de jeu qui était sur la lignée de ce que tu avais fait à Palerme où tout était parfait, tout était fluide. On avait l'impression que tu avais joué au, au, dans le championnat de France depuis 10 ans déjà. Est-ce que toi, tu as senti l'attachement, l'engouement, l'excitation des gens autour de toi ou est-ce que c'est seulement après coup que tu t'en es rendu compte Non, dans les moments aussi. Dans les moments, sincèrement aussi, parce que il
1: y avait... Chaque fois qu'on jouait, même à l'extérieur, et... il y avait toujours des supporters à m'attendre dans les bus, à côté des bus pour signer ou pour, pour faire des photos et tout. Sincèrement, une France était quelque chose de... D'impressionnant l'amour de la sur, sur moi. Je ne sais pas comment l'expliquer sincèrement parce qu'il était dès le premier jour, c'est comme, comme tu dis. Dès le premier jour, c'était comme ça. Au parc, dans la rue, et même les déplacements, c'était toujours comme ça. Sincèrement, c'était fantastique. Mais maintenant, c'est encore augmenté dix fois plus. Et parce que chaque fois que je vais à Paris maintenant, c'est encore plus fort cet amour. Et sincèrement, ça me fait, me fait plaisir, parce que moi, je suis resté aussi et avec le même amour pour, pour la France, pour Paris, pour chaque endroit où je suis allé, parce que, sincèrement, j'ai passé des moments fantastiques et très jolis de, de ma carrière et de ma vie, parce qu'à la fin... En France, fait, je me suis marié, j'ai eu les deux enfants, ils sont français. Alors,
0: et, et je suis resté un peu avec mon corps là-bas. D'accord. Tu m'as parlé des difficultés d'adaptation que tu as rencontrées en, en Italie. Est-ce qu'en France, tu rencontres un petit peu cette même période de trois mois un petit peu compliquée parce qu'il faut s'adapter au football français ou pas du tout parce que, je le répète, quand tu fais tes premiers mois en France, on a l'impression que tout est facile, que, que tu as tout compris du football français, que tu sais comment gérer l'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect tactique. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans les premiers mois en France Pour moi, les premiers mois, ou oh,
1: oh, presque toute l'année, c'était difficile la langue et le français. Et maintenant, à Paris Saint-Germain, ça parle l italien, l espagnol, tout le monde. Quand je suis arrivé, il y avait deux ou trois personnes qui parlaient seulement un peu espagnol, mais après tout le monde français. Oui. Et c'était un peu compliqué. Mais, mais bon, dans les jours, non, parce que sincèrement, avec l'équipe qu'on avait la première année, c'était pour moi exceptionnel et de très bonnes personnes, parce qu'ils me sont aidés en chaque moment, tout le temps. Et tous les français et tout, ils ont été toujours à côté de moi, même si je ne comprenais pas tout. Mais... Ils ont été super gentils, sincèrement. Et, et chaque euh, dîner, chaque déjeuner qu'on a fait ensemble, moi, je suis, je suis quelqu'un qui j'y va. Même si je ne comprends rien, il y a 15 français. Dès le premier jour, avec ma femme, on y va, on va voir qu'est-ce qu'on qu qu comprend. Et des fois, on passait quatre, cinq heures à manger, qui on ne comprenait rien de tout. Tout le monde rigolait, nous, on rigolait derrière, on ne comprenait rien. Et, et c'était joli, même comme ça. Même comme ça, j'ai passé des de, de très bons moments. Et avec tout, no? Guadot, Jalais, Armand, Christophe... Gamero, Ménès, Nene, tout le monde, il, il faisait bien, bien, on, on, on restait ensemble, on bouge, on fait ça, on fait l'autre. Et sincèrement, ça, il m'a aidé beaucoup pour m'adaptation. Mais c'est vrai que la langue, c'était difficile parce que je sors, je sors des centres d'entraînement et je vais à la maison. Et après même pour aller acheter au un supermarché ou n'importe quoi, à la pharmacie, c'était compliqué, parce que ouais. la langue et tout,
0: c'était difficile. Comme je t'ai dit, les premiers mois, tu marches sur l'eau. Euh, sous les ordres d'Antoine Comboiré, on a l'impression qu'il voilà, y, y, y a une connexion entre ce que veut le coach euh, de ta part, ce que toi, tu arrives à faire sur le terrain. On a l'impression que tout est facile. Il y a un moment, et on s'y attendait un petit peu, où on sent que c'est moins c'est moins clinquant, c'est moins facile. On dirait qu'il y a un contre-coup un petit peu, tu sais, du transfert, de l'adaptation, de, de la vie en France et de tout ce dont tu me parles là. Est-ce que toi, de l'intérieur, tu l'as senti Est-ce que tu as senti qu'à un moment, tu avais plus de mal qu'en début de saison Et surtout, est-ce que tu, tu es capable de me dire pourquoi il y a eu ce moment où, où tu étais un petit peu moins bien
1: Non, la première année, je pense que ça marchait super bien, même avec euh, l'entraînement avec Ombore, c'était top, parce que sincèrement, lui aussi, il m'a aidé beaucoup, beaucoup. Mais en plus, lui, il voulait me mettre dans les meilleures conditions. Des fois, il me disait, on jouait chaque match, parce qu'on jouait aussi Europa League. Alors mm -hmm. des fois, il voulait me faire reposer. Pour, pour avoir plus de temps, pour récupérer plus et, et avoir les prochains matchs des championnats être beaucoup mieux. Et moi, c'était âge là je voulais jouer tous les matchs. Alors, des fois, je m'énervais, mais lui, il toujours, il est super bien, calme et tout. Il me, il me parlait bien, on fait ça, mm. on fait l'autre. Et, et après, je pense que j'ai eu un moment que je me, suis, je me suis blessé, je me suis tiré la coche. Un mois, je pense euh, que je n'ai pas, pas joué. Et après, pour revenir, c'était un peu, un, un peu difficile. Je n'ai pas trouvé bien mes, mes conditions, mais après, ça finit bien. Et, mais ce sont, sont des moments aussi que, même à la maison, au, au, et même dans, dans le travail, no? dans, dans l'entraînement, toutes les conditions externes, un peu, ça, ça, ça passe sous le terrain. Et, et des fois, tu n'es pas au top à l'extérieur, c'est difficile d'être au top dans, dans le terrain. Alors, il y a des moments avec l'adaptation, la langue, la même avec ma, ma femme, ma famille, j'ai porté ma femme là-bas et c'était difficile pour elle parce qu'elle ne connaissait personne. Et alors, ce sont des, des moments que tu as besoin de, de t'adapter, de trouver ton ton routine pour, pour avoir aussi
0: après les, les bons niveaux sur le terrain. Tu m'as dit qu'Antoine Comboaré avait, euh, avait su comment te mettre dans les meilleures dispositions pour jouer sur le terrain et t'épanouir. À la mi-saison, Antoine Comboaré est licencié et limogé pour l'arrivée de Carlo Ancelotti. Est-ce que la transition là aussi, elle est facile pour toi? Je ne vais pas être très surpris quand tu vas me dire à quoi, euh, à quoi ressemble Carlo Ancelotti. Je sais que tous les joueurs l'apprécient, je pense que tu, es, que tu fais partie de ces joueurs-là oui, oui, qui oui. l'apprécient beaucoup, avec un très bon rapport. Mais est-ce que son football, sa philosophie du foot, marchait bien avec la tienne ou est-ce que ça a été compliqué de s'adapter
1: Non, compliqué, non, mais oui, ça changeait. Parce que, comme vous voyez, me laissait beaucoup plus libre d'avant, de bouger à gauche, à droite, je pouvais faire ce que je voulais. Et J'avais beaucoup plus de liberté. Il y avait Carlo... Il, il a son, son système tactique beaucoup plus clair, c'est 4-4-2, et, et il me mettait sur, sur un côté. J'ai joué sur, sur les côtés beaucoup de fois, qu'il me laissait aussi la liberté d'aller dedans, de bouger, mais à la fin, défensivement, et tout, j'ai dû me placer sur les côtés, qui ce n'est pas mon meilleur poste pour, pour mes conditions, no? pour, pour mon jeu. Mais ça marchait, ça marchait super bien avec lui, parce que sincèrement, on a fait un bon, un bon championnat J'ai marqué contre, contre Barcelone aussi. On jouait en 4-2 pour gauche. Et... Mais, mais oui, c'était aussi une adaptation, une nouvelle adaptation pour moi de, de jouer dans ces places. Mais c'est vrai qu'avec les 12 ans que j'avais fait en Italie avant, mais sons étaient beaucoup pour les sentir très fort
0: de cette, cette changement. D'accord. Bon, alors tu m'as parlé de Barcelone. Quand tu es au Paris Saint-Germain, au départ tu arrives, il y a un projet qui commence à être ambitieux, avec des noms sérieux qui commencent à arriver. Je pense à Jérémy Menez, il y avait Néné qui était déjà là, il y a Gamero qui est là, il y a Blaise Matuidi aussi qui signe au, la même année que toi. Euh, Jérémy Menez m'a parlé de votre relation euh, il m'a expliqué que déjà en Italie, quand vous quand vous, vous étiez croisés, euh, il y avait une, une affection l'un pour l'autre, vous, vous vous appréciez déjà. Ça s'est consolidé au Paris Saint-Germain. Tu m'expliques aussi que la première année, l'esprit du groupe était très important. Vous sortiez tous ensemble, euh, vous étiez toujours euh, tous ensemble et que ça a facilité ton adaptation. Est-ce qu'au moment de l'arrivée des grands noms, très grands noms, je pense à Thiago Silva, je pense à Zlatan Ibrahimović, est-ce que l'ambiance était toujours aussi, euh, aussi euh, fédératrice euh, Est-ce que c'était toujours la même notion de groupe tous ensemble Ou au contraire, des clans ont commencé un petit peu à se, à se former comme dans beaucoup de clubs de football
1: Non, les deux et eh, quand ils ont commencé à arriver déjà les, les grands noms, c'est normal qu'ils se sont trouvés dans un club qui n'était pas qu ce qu'il est maintenant, le Paris Saint-Germain. C'était un en Paris Saint-Germain, avec beaucoup de choses qu'il manquait pour les, pour les joueurs, qu'il manquait pour les zones d'entraînement, il y avait beaucoup de choses à, à améliorer. Et, et ces joueurs là comme était aussi le Ibrahimov, il vient d'être 10 ans ou plus dans des, des grands clubs, ils ont commencé à aider un peu pour, pour dire, écoute, on a besoin de ça, on a besoin d'un restaurant, on a besoin de agrandir ça, on a besoin de, de toutes les choses. Et ça, ça crée un peu de... de attends, tout fait les joueurs, tout fait, je ne sais pas, le directeur sportif ou non. Mais ce sont des choses que c'est normal, ça passe dans tous les grands clubs et, et tout. Après, c'est normal. Et on était cinq ou six qui ont parlé italien, avec Thiago Silva. Thierromont, à Maxwell, à Axel brésilien. On Brésiliens. On parlait beaucoup plus, nous, à l'entraînement. Et, et après, il était l'autre part des de Français et tout, qui parlait plus français. Moi, comme je te dis, j'étais toujours avec tout le monde bien. Alors, si je devais parler français, on y va, j'écoute, j'essaye, j'apprends. Et si on, je devais parler avec les Italiens et les autres aussi, ce n'était pas... Moi, je n'ai jamais senti des clans, des différences, parce que moi, j'étais toujours avec tout le monde, sincèrement. Mais c'est vrai qu'il y avait des personnes qui parlaient plus. Et un groupe, il parlait plus là-bas, et l'autre groupe, il parlait plus là-bas. Mais à la fin, ça passe dans, dans tous les, les grands clubs, ça, ça passe ça. Mais après, dans les terrains, sincèrement, on, on jouait ensemble, on avait très bonnes relations tous con, con tous, et, et à la fin, on a commencé à a gagné beaucoup dans le
0: deuxième année. J'ai une question sur le, sur le terrain. Quand Zlatan Ibrahimovic arrive, on a un profil très particulier de joueur de football euh, qui décroche beaucoup, qui est aussi un attaquant de pointe, mais attaquant de pointe un peu numéro mmh. 10 aussi, donc qui dézone beaucoup, qui redescend, et qui a tendance, par rapport à ce qu'on avait vu de toi jusqu'ici, à venir un peu dans la zone où tu étais. Beaucoup dans la presse française se sont demandé si... Euh, la présence de Zlatan n'empêchait pas le, de te mettre dans les meilleures conditions pour qu'on revoie le Ravier-Pastoré en numéro 10 qui a ébloui toute la Ligue 1 et toute la France est-ce que toi tu as ressenti ça qu'à un moment c'était difficile de s'adapter au déplacement d'Ibrahimovic et que toi tu as dû euh, conditionner ton jeu à tout ça
1: non conditionner non mais c'est vrai que la position de
0: lui, ce n'est pas
1: un point qu'il reste sur la surface comme Cavani. Cavani, mmh. c'est un attaquant qui ne veut pas le ballon, qui veut que les autres jouent et qu'à la fin, il recibe le ballon et il marque. Ibra, c'était un joueur complètement différent. Il voulait toujours toucher le ballon, il voulait faire un deux, il voulait faire des, des actions, des marques, un peu tout. Et, et oui, c'est possible qu'il jouait beaucoup plus à dans mon place, mais bon, moi... Je devais bien comprendre aussi, au conduit, on parlait beaucoup, parce que s'il descend, moi, je devais monter trouver des autres espaces. S'il est bien, non, je devais venir derrière. Sincèrement, j'ai trouvé qu'on a joué super, super bien ensemble. Mais c'est vrai qu'il m'a levé un peu de protagonisme dans les joues à moi, parce que son présence dans le terrain, c'est très fort. Oui. Mais pas seulement pour, pour lui, sinon que les ballons aussi, les autres joueurs, ils ont commencé à donner beaucoup plus de ballons sur lui avant que tous les ballons, il arrive à moi. C'était oui. normal. Mais je crois qu'on qu a fait de, de, de très, très, très belles années ensemble, qu'on a fait beaucoup de buts avec combination et tout. Sincèrement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à, à jouer avec lui, avec tous les autres. Et maintenant, c'est difficile de dire oui, si lui, il ne vient pas à Paris, moi, je, je pouvais faire, je euh, ne sais pas, 10 000 buts, je euh, ne sais pas. Sincèrement, c'est passé comme ça, moi, j'ai pris des plaisirs dans le terrain, on a gagné des choses ensemble et tout le monde
0: il était, il était content. D'accord. Quand on est un joueur, même si là, je, je ressens un petit peu à ta personnalité que tu, tu n'as pas en tête d'être la tête d'affiche. Ce n'est pas très important pour toi d'être le numéro un d'un club, d'être la superstar d'un club. Mais quand on, quand on voit le potentiel, la qualité que tu avais, le, le, le talent que tu as, est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question, en voyant tous ces grands noms arriver, s'il n'était pas moment pour toi de partir Tu sais, d'aller dans un autre club où tu serais peut-être dans un club euh, plus organisé autour de toi où tu retrouverais un petit peu ce que tu avais la première saison au Paris Saint-Germain, où le jeu était axé sur toi. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit à un moment de ton aventure au Paris Saint-Germain, ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est comme j'ai ici avant. Et je prends, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir dans le terrain. La manière qu'on joue avec les joueurs, on a fait un groupe très, très fort aussi. On est amis, tous contre tous. Mmh. Et, et ça, ça compte beaucoup. Après, c'est normal qu'ils ont commencé à, jouer, à arriver beaucoup plus de joueurs, des joueurs, des joueurs. Et pour jouer, pour avoir la place de titulaire tout le temps, c'était plus difficile. Mais bon, ça, c'est part des de, de grands clubs. Tu as besoin d'avoir beaucoup de, de compétitions entre les joueurs pour, pour monter le niveau et pour aller chercher des choses plus, plus importantes. Moi, ça, je le savais tout le temps. Moi, je n'avais pas besoin qu'un club que, que les personnes, ils disent, tel le meilleur joueur, tout être être le meilleur joueur. Moi, j'ai senti toujours que chaque fois que j'ai joué, j'ai été important pour l'équipe. Et ça, c'est l'important pour moi. Et mon rêve, ou mon... la chose qui me donnait beaucoup plus de plaisir, c'est de faire jouer mieux à les autres. Ça, c'est la chose que moi, j'aimais trop. Puisque tous les latérales qui sont joués avec moi dans tous les clubs, ils ont été toujours fantastiques. Et... Avec les combinations avec moi, ils ont donné beaucoup de passes décisives à la fin, parce que moi j'ai donné 7 passes avant qu'il fait la dernière passe. Alors c'est ça que moi j'étais content. J'étais content quand j'ai joué bien pour l'équipe, pour faire jouer mieux les autres et pour, pour chercher ça. C'était mon... Mon, mon plaisir plus grand, c'est ça. Ce n'était pas de marquer 50 buts ou de faire 5000 passes de oui, de faire passes de oui, parce que c'est important, et puisque j'ai de faire cette dernière passe à l'attaquant, les... En plus, le numéro 9, je voulais qu'il marque tous les matchs. C'était mon, mon objectif aussi. Chaque match que j'ai joué, je vous... Joue... Il je joue Cavani, je joue Ibra, je voulais que tout marque. Et c'était mon, mon travail. Même avec Ibra, je pense qu'il a un an qu'il a superé à Carlo Pianchi, je pense. Oui. Et plus de buts dans sa saison. On arrive arrivé au dernier match, il a manqué un but pour le superer. Et moi, j'étais toute la semaine à, à penser, à travailler. Je vais vous donner ce passe-là à Ibra. J'ai eu besoin de le faire, ce passe-là. Pas. Et à la fin, le dernier match, je lui donne le passe, il fait un, un grand but. Et à la fin, il l'a superé. Mais c'était ça qui me fait, fait plaisir, me fait contente à, à moi.
0: Ça renvoie plein de beaux souvenirs, tout ce que tu me racontes là, donc c'est bien, c'est agréable. Il euh, y a une autre étape très importante dans ton aventure au Paris Saint-Germain dont je voulais parler avec toi, c'est l'arrivée de Laurent Blanc. Euh, Ou Pour moi, encore, je, je crois, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris autant de plaisir à regarder mmh. le Paris Saint-Germain jouer que quand Laurent Blanc était à la tête de cette équipe. Le jeu était fantastique, les résultats étaient très bons. Euh, il y a toujours eu ce plafond de verre de la Ligue des champions, mais euh, on voit que c'est toujours difficile pour le Paris Saint-Germain et pour beaucoup d'autres équipes. Mais la qualité du jeu que vous proposiez était, était incroyable, incroyable. Est-ce que vous, en interne, est-ce que toi, tu, as, tu ressentais déjà que le jeu était exceptionnel. Avant que les gens viennent vous dire que c'était beau, est-ce que quand vous prépariez les matchs à l'entraînement ou quand vous, vous faisiez les performances le dimanche, est-ce que vous sentiez que le jeu était beau à voir Oui, oui, oui.
1: On, on l'a senti parce que les entraînements ils ont été tous les jours pareils à, à les jours des matchs. Et les matchs ils sont été exceptionnels. Et t'entraîner comme ça tous les jours, tous les jours, t'as fait tu faisais en possession tu devais changer le ballon. Après 10 minutes, attends, attends, on va donner le ballon à l'autre équipe. Parce que c'est impossible de l'avoir. Et l'autre équipe, elle commence à jouer la possession et on ne pouvait pas récupérer le ballon. Alors, on voyait ce niveau de technique au monde, de passe, de mouvement, de, de chercher d'espace, de faire la combination. C'était fantastique. Moi, pour moi, les trois années qu'on a fait avec Blanc, c'était fantastique dans les joues, dans les résultats, même si la Ligue des Champions, pas, on n'arrivait pas loin. Mais après, on sortait dans les terrains et on voyait déjà les visages de l'autre équipe. Ils savaient que ça va être difficile, que ça va être un match à, à courir derrière les ballons et c'est tout. Et on avait trouvé un milieu de terrain avec Matuidi, Berrati, Tiago Motta qui s'était... Exceptionnel. Moi, j'ai joué d'avant à Matudi. Matudi, courait à droite, à gauche, il allait à la profondeur, alors je pouvais venir derrière à chercher le ballon, à jouer au milieu. Et on a fait des fois, on faisait plus de passes, nous trois, comme Berratti, Thiago et moi, que toute l'équipe adversaire. Ouais. Alors, c'était un contrôle des matchs qu'on avait exceptionnel. Qu après, on l'a perdu après un peu. Et quand Blanc il est parti, on l'a perdu. On ne l'avait pas avant que, que Blanc il arrive aussi.
0: Est-ce que c'est la période de ta carrière où tu as le plus apprécié jouer au football
1: Bon, c'est difficile. C'est vrai que le 2015, c'était
0: une année pour moi
1: exceptionnelle parce que mmh. j'ai joué tout, tout, tout avec le Paris Saint-Germain, j'ai joué tout avec l'équipe nationale aussi. Et, et sincèrement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir parce que c'était un jeu que on jouait super bien et tout. Mais c'est vrai que aussi la deuxième année à Palerme, c'était mmh. top et moi j'ai apprécié beaucoup parce que toute l'équipe comptait beaucoup sur moi, sur ce que je faisais dans le terrain. Et même les six mois, les championnats avant en Argentine, quand j'ai joué à Huracan, c'était la même chose. Alors, c'était trois étapes de ma, de ma carrière qui, sincèrement, c'était très belle du premier moment jusqu'à oui. la fin des championnats. Tous les championnats, c'était un niveau
0: oui. super, super bon et, et que j'apprécie beaucoup d'être devant le terrain. Et voilà, c'est la fin de cette partie 1. Évidemment, la partie 2 à retrouver dès la semaine prochaine. On va parler de plein de choses hyper importantes. Évidemment, de ses blessures, de son départ du Paris Saint-Germain, de la Ligue des Champions, de la remontada et pas mal de secrets à venir. Vous allez voir, ça a été un régal. Merci d'avoir suivi la partie 1. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao